0: Viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nugarapinto e Pedro Tadeu, que hoje querem falar daquilo que se está a passar no Mar Vermelho. É um mar, azul como os outros, quase 2 mil quilómetros de comprido, 300 300 quilómetros de largura máxima, 30 espécies de tubarões. É um, mar que separa... <risos> Já viu? é um mar que separa as placas tectónicas de África e da Península Arábica. Tem atividade vulcânica nas partes profundas e nas margens. E banha a Arábia Saudita, o Djibouti, o Egito, a Eritreia, o Iémen, Israel, Jordânia e Sudão. Isto é para se perceber a geopolítica e a geoestratégia daquele lugar. E agora, desde esta nova crise política, humanitária, desta guerra no Médio Oriente de novo, depois do ataque do Hamas e da retaliação bruta e brutal de Israel, aquele mar deixou de poder ser um mar de passagem de navios de mercadorias. Agora à volta é como se fosse em Vasco da Gama, tem de ser pelo cabo da Boa Esperança, e passou a ser um palco também de guerra, de ataques dos úteis contra os navios norte-americanos e outros que consideram ligados a Israel, isto para apoiar os palestinianos da faixa de Gaza, da qual quase nada resta. Jaime, aquele mar hoje é um mar de guerra sem fia à vista?
1: Pois, 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 não é, é, quer dizer, nós nós estamos, aliás, aqui uma pequena nota, já agora aproveitando uma pequena nota interna, digamos, ou a política interna. Eu acho extraordinário que nestes debates todos que tenha havido não haja uma palavra Substituição
2: internacional não é?
1: Para, é. Nem de... para, para a política externa uma Houve coisa um
0: nadinha esta semana Pobreza. Esta Pobreza. semana com Rui Tavares e Paulo Raimundo Mas foi pouquinho, de e facto
1: ainda falaram. Parece que sim, que eu não tenho visto os debates todos ah, mas, tenho que mas, quer dizer, de um modo geral Não se fala, não há uma palavra Sobre questões importantes Relação com a Europa Relação com, com, com a NATO Alguma palavra sobre estes conflitos que se estão a passar Não há praticamente nada. Mas
0: mas essa responsabilidade também não é só de quem debate, é também de quem pergunta, não é?
1: Pois é, de quem pergunta, exatamente. exatamente. Eu eu agora estou a falar exatamente de quem pergunta, não é? De quem pergunta. De quem pergunta, talvez passe a perguntar alguma coisa, não sei. Mas mas é é, é extraordinário. Bom, mas vamos vamos adiante. Então, sim, sim, aqui, vamos lá ver, aqui temos uma zona de conflito que é uma zona que que levou algumas voltas nos últimos tempos. Enfim, aquela que já estava a ser referida, com este ataque, o ataque do Hamas, reincendiou, de certo modo, toda esta esta zona. E aqui são, de facto, situações muito muito complexas, porque para além deste conflito aceso em toda a faixa de Gaza, Com, com a persistência do... Os ataques de, enfim, do Exército e da Força Aérea Israelita para, para eliminar o Hamas e que, que tem causado grandes perturbações na população, como, como seria de esperar. Para além disso, há de facto um reacender de vários de vários focos de, 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 de conflito, não é? Vários focos de conflito que já existiam, mas que estavam curiosamente tinham sido, de certo modo, moderados ou até quase neutralizados. por um por uma surpresa que nós aqui referimos e anunciamos, ou comentamos, que foi de facto a aproximação entre dois inimigos terríveis, por todas as razões, e inimigos figadais, como se diz, que foi de facto a aproximação entre a Arábia Saudita e o Irão, a aproximação conseguida, enfim, de certo modo até oficialmente registada, através da mediação chinesa, e depois, através também do facto dos dois terem integrado os BRICS, não é? Nesta nova leva uhum. dos BRICS, esses dois, esses dois estados, tradicionalmente, tradicionalmente, ou pelo menos há muitos anos, inimigos, inimigos por razões de filiação religiosa, não é? Porque a Arábia Saudita é, digamos, a grande, a grande defensora do Islão sunita, que, é, que é a maioria, praticamente 88% do mundo islâmico é, é sunita, não é? Segue essas, a divisão, essas divisões iniciais de, dos seguidores de, do profeta Mahomet, os xiitas são de facto a sua, a sua capital, digamos, é Teherão e, e tem uma grande influência também no, no, no Iraque, mas são minoritários. Ora bem, essa, essa, essa inimizade religiosa, também política, porque são dois estados bastante importantes nesta região aqui do, do Médio Oriente, sauditas e o Irão são ambos grandes produtores de petróleo, são, são países com uma demografia forte, são países, enfim, que têm, que têm bastante força. E tudo isso que estava, de certo modo, esse, esse conflito congelou. Agora... Aqui temos, o que é que temos aqui de novo? Temos que estes rebeldes úteis, que são aliados do Irão, passaram a atacar, enfim, pensa-se com complicidade do Irão, passaram a atacar a navegação no Mar Vermelho e também, o que de certo modo também faz subir, digamos, aqui os, as temperatura passaram a atacar também bases americanas, os americanos têm nesta região uma série de bases, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas têm aqui uma série de bases militares, e essas bases também passaram a ser atacadas por, por esses rebeldes uh, úteis, de certo modo instrumentalizados por Teherão. E, portanto, os Estados Unidos estão, fim a repostar Mas, de qualquer modo, aqui é uma escalada bastante complexa, bastante complicada e bastante perigosa, porque também é evidente que o facto de uma série de de navios, navios de transporte normal, de carga, terem que vir dar a volta pelo pelo Cabo da Boa Esperança, é evidente que tem impactos grandes nos fretes, e, portanto, tem impactos nas cargas, e, portanto, hoje em dia também a própria deslocalização Industrial da, da, da Europa para, para a Ásia, faz com que muita coisa que, que antes se fabricava na Europa tivesse passado a fabricar na Ásia, e portanto isto cria aqui dependências e, e subidas de preços muito complicadas.
0: Pedro, esta escalada regional da guerra também uh, neste lado do mundo...
2: Ah, isto tem, tem muitos aspectos interessantes. O, o primeiro é, digamos, como um grupo, digamos, comparativamente com os Estados Unidos, a própria Arábia Saudita, etc., que são os úteis, é? relativamente frágil, consegue assustar o mundo. O facto de eles começarem a impedir que navios que fossem abastecer Israel passassem pelo estreito de Babel Maadeb, que é o, a zona de entrada no Mar Vermelho, uh, afeta 9% do comércio mundial. Portanto, é este o problema, não é? Aliás, a, a operação que, o, que os americanos lançaram para tentar resolver com o bombardeamento da situação, chama-se a operação Guardião da Prosperidade, que é um nome genial, que é, vamos produzir os nossos negócios, <risos> para, para bombardeando ali os úteis. Uh, e isto significa que há, de facto, pontos no mundo que são, nesta, nesta zona, que são completamente estratégicos, quer dizer, o Irão tem o controle do Estreito de Hormuz, se houver um... imaginando que os Estados Unidos invadem o Irão, eles podem responder uh, fechando o Estreito de Hormuz, o Egito também, se tiver num conflito, pode fechar o canal do Suez, isto significa que, digamos, que grande, grande parte da passagem de petróleo, nomeadamente petróleo no mundo, fica entupida, não é? Isso pode ter um efeito económico desastroso para o Ocidente, com uma subida do preço de petróleo inimaginável, uh, falhas de abastecimento, etc, etc. E, portanto, há aqui, um, de facto, uma situação geostratégica daquele, daquele Mar Vermelho e daquela zona de entrada uh, que os úteis controlam, que, de facto, é, é notável e parece que andou muita gente distraída. Depois há outro outra aspecto, que é os úteis, são o único país árabe, ou a única organização árabe, que está de facto a responder efetivamente em solidariedade à questão palestiniana em Gaza. Porque todos os outros, a Arábia Saudita, todas as monarquias absolutas ali à volta, ou quase todas são monarquias absolutas, têm feito discursos de boas intenções, etc. Mas, na verdade, nem ação prática para, para, para impedir que Israel continue o massacre em, em Gaza. E, e até o crescimento da guerra para outras zonas uh, tem sido, não tem ultrapassado a retórica e alguma diplomacia e isso para o mundo árabe, para a população árabe é capaz de ser uma coisa que está ali a, digamos, a, a fervilhar é? a, criar, a criar atenção uh, é evidente que, que há uma realidade que os outros não, não partilham com estes Estados que é uma dependência económica muito grande das relações com, 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 com o próprio Israel e com, e com o Ocidente, e até o próprio Irão. Não é? Aliás, um, um navio do Irão foi esta semana bombardeado pelos úteis, uh, curiosamente.
0: Mas e que explicação é que encontras para isso? Engano? Falar,
2: acho que há uma, há uma teoria à volta de que os úteis são controlados pelo Irão, que parece, há, pode haver ali pontos de contacto, acho que há, naturalmente, pontos de contacto e de mas que há um controle absoluto do Irão sobre os úteis, acho que isso é uma falácia, não é? Não, 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 e parece-me, aliás, que é uma falácia grave que pode levar a uma escala de tensão entre os Estados Unidos e o Irão com consequências inimagináveis e gravíssimas. Mas uh, os úteis são, são, são um povo... ou são uma organização que nasceu nos anos 90, que, 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 nacionalista, completamente independente, realmente é xiita, mas tem um credo xiita que é muito diferente do, do, do Irã, é, é, nos seus ritos são muito parecidos com os sunitas, e, portanto, não há... e a rebelião que tiveram foi contra o domínio da Arábia Saudita. Sim, senhor, compram armas ao Irão mas não creio que tenham uma dependência política do Irão e que o Irã os consiga controlar da forma como o Ocidente tem, em termos gerais, interpretado. Uh, mas uh, mas uh, um aspecto que eu acho que era interessante sublinhar é que... Esta questão dos úteis também advém da própria guerra que existe no Iêmen desde desde, desde 2014, eh, com a invasão do Iêmen por por parte da Arábia Saudita, de uma coligação liderada pela Arábia Saudita de vários países, incluindo os Estados Unidos e e alguns países europeus, eh, contra os úteis... e que nunca teve um inter... nunca teve sucesso. E no fundo o país está em uma guerra permanente e há ali um um, um desastre humanitário gigantesco com, 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 com centenas de milhares de pessoas mortas. Não há avaliação séria sobre o assunto, mas pensa-se que há centenas de milhares de pessoas mortas. E há, declaradamente, uma crise humanitária das mais graves que aconteceram nos últimos 30 ou 40 anos. E e também problemas de fome, de falta de água, de de cólera, doenças, etc., que faz com que aquela região seja especialmente martirizada e provavelmente especialmente revoltada. E, portanto, tudo isto cria ali uma situação particular que pode explicar este movimento dos úteis. Por outro lado, do ponto de vista, como o Jaime já disse, do ponto de vista, digamos, da região no seu todo, tudo isto aumenta a tensão e cria ali dificuldades que, dado o estado das relações mundiais desde que começou a guerra na Ucrânia, seja na primeira fase em 2014, seja agora depois da invasão do 2014
0: Lúcia, é um ano-chave.
2: Em que, de facto, há aqui, digamos, uma tensão entre o Ocidente e o resto do mundo, ou, ou grande parte do resto do mundo, que está em escalada permanente e que deixa preocupações muito grandes. Quer dizer, isto para, dá a ideia que qualquer, qualquer declaração... menos prudente ou qualquer qualquer atitude mais agressiva pode escalar rapidamente para um conflito global e e com consequências imprevisíveis, não é? esse o maior receio disto tudo. E neste momento existe essa situação na Palestina onde é quer dizer, não sei como é que não se entende isto como não sendo um genocídio, não é? É um genocídio que está ali a acontecer e que está longe de de vir a parar. Já Pois
1: é isso que é dizer, vamos lá ver, os, os, até agora, quer, quer os Estados Unidos, quer, o, quer os responsáveis americanos, quer os responsáveis iranianos, têm evitado, digamos, entrar ou reconhecer que há, digamos, um conflito direto no terreno, ou seja, uh, os Estados Unidos têm-se abestido de acusar o Irão o governo do Irão Ser responsável pelos atos dos úteis e, os, e o Irão também tem tido cuidado nessa, digamos, não em, em promover ou deixar promover essa, essa escalada.
0: Que é para não terem mas, que agir em conformidade, não é?
1: Exatamente, mas não há dúvida, e isto, aliás, o próprio, o próprio diretor do CIA, o embaixador Burns, Uh, tem tido ele tem várias várias reflexões públicas aliás antes mesmo antes de ser esteve embaixador no, em Moscou e, e tem várias declarações públicas antes de, de exercer as funções atuais em que ele tem sempre muito essa ideia da cautela de não de não ele aliás mesmo em relação a Israel e e ao Irão aconselhou sempre quer dizer que houvesse aí um entendimento para não haver de facto uma escalada e, e nós hoje temos de facto formas, formas isso é muito interessante porque é uma é uma passagem que muitas pessoas aliás ainda não ainda não entenderam houve de facto uma uma passagem da ordem uma ordem internacional que era uma ordem primeiro enfim até até 92 era uma ordem em 1992 era uma ordem Internacional bipolar, Estados Unidos, União Soviética, etc. Depois pareceu quase por algum tempo haver esta tal ordem internacional liberal que seria, enfim, dominada pelos Estados Unidos e tinha aquelas ideias de, de, de implantar de um modo ou de outro, até às vezes recorrendo à força, o modelo democrático concorrencial em todo o mundo, enfim, que pelos vistos fracassou profundamente. Agora estamos numa fase de facto, numa fase que podemos definir como uma fase de interregno, porque não há bem ainda, não há uma ordem internacional definida. Há uma certa tendência, mas que também me parece um bocadinho exagerada, de falar numa espécie de conflito do, 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 do Oeste, do, do mundo ocidental, digamos, euro-americano. Euro-americano do Norte, não é? Euro-americano do Norte. Portanto, seria uhum. Estados Unidos... Canadá ah. e os países europeus. Sem a América é, Latina. E depois uns aliados fora, o Japão, a Austrália, etc., contra o, o, um sul global. Eu penso que isso, enfim, é uma definição, por enquanto, ainda muito ténue muito e que, não, que não, é propriamente, não há propriamente essa demarcação. Mas começa em alguns conflitos a, a marcar-se. Agora, o, o que se vê e o. O Pedro o Pentadeu estava a referir isso em relação às atitudes de uma série destes países árabes em relação ao conflito de Gaza. O que se tem procurado é um não envolvimento direto, ou seja, dos Estados. Embora a desculpa, uh, ou seja, o, 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 a ambiguidade esteja no apoio que esses Estados, melhor ou pior, vão dando a grupos, uh, sei lá, não do há de ver que os Estados Unidos, por exemplo, Em algumas áreas apoiam movimentos curdos. Noutras não apoiam. Quer dizer. E
2: lhe diga que apoiam o Al-Qaeda. Hã? Há quem diga que apoiam, que treinam Al Qaeda numa destas bases dos do... Estados Unidos. Do... Sim, pois sim, duvido, sim. Pois duvido que isso Porque... aconteça.
0: Isso é provocação, já, Pedro, já ou não? Já
2: <risos> já ouve, já ouve hoje não, não, hoje... não, não. Há vários vários relatórios sobre isso. Não, 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 não é uma invenção algazarraira por notícias frequentemente. aconteça
1: é, é bastante complicado. O que há é nesta, enfim, nesta enorme, digamos, mundo ou selva de movimentos terroristas, intermédios, movimentos, agentes duplos, tudo isso. Quer dizer, através disso, acho que por vezes há há alguma ambiguidade e e já aconteceu, até mesmo durante a Guerra Fria, aconteceu fenómenos desse tipo. Hoje em dia é capaz de ser um bocadinho mais complicado. Mas não há dúvida que que nesta nesta selva complexa de de movimentos movimentos mais ativistas, outros menos ativistas, uns mais mais radicais, outros menos radicais, não há dúvida que nessas coisas também acaba por ser uma espécie de paraíso para para os serviços, para para se entreterem, para criarem criarem movimentos cinzentos, criarem confusão, não é como se diz. Mas, Mas aqui, sobretudo, Parece que a grande preocupação, e e, e com os últimos ataques, alguns destes ataques, que de facto mataram soldados americanos concretamente, em algumas algumas destas bases, não há dúvida que começa a ser, por vezes, difícil, embora eu julgue que isso é a vontade, quer em Teherão, quer em Washington, quer a vontade real, é evitar uma escalada, porque, porque as pessoas têm medo, quer dizer, os responsáveis têm medo, mas às vezes pode, pode de facto, e, e, e aqui, e pelo menos os efeitos colaterais, ou seja, o aumento do, dos preços de produtos, o aumento dos fretes, o aumento também na Europa, de, 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 digamos, da crise, dos fatores de crise económica e social e com as suas repercussões políticas respectivas, não há dúvida que isso também, também é perigoso. E depois também há aqui uma coisa que eu acho que é, que é um vício, mas que aliás é um vício que, que a, própria, a própria comunicação social não escapa, que é pedir a toda a gente de todo o lado, que tome posição sobre todos os conflitos em todo o lado, que é uma coisa Sim. também um bocado absurda, não é? Quer dizer... Por um lado, há um desinteresse às vezes das grandes questões internacionais, mas por outro lado, há uma coisa mais ou menos maniqueísta de descobrir em todos os conflitos uns bons e uns maus, quer dizer, como se isso fosse uma coisa facilmente definida: o que é o bom, quem é o mau? É é, 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 é essa maneira, digamos, maniqueísta e simplista, populista quase. É uma coisa também um bocado doentia, não
0: é? Depois de simplificar uma coisa que é complexa e que para se tomar posição tem que se ter alguma informação claro. e, e ter alguma reflexão também sobre o assunto. Pedro, tu acompanhas esta ideia de que há, que há vontade de evitar a escalada?
2: Bom, os Estados Unidos, digamos, tem que sempre pensar duas, três ou quatro ou cinco vezes antes de se meterem com o Irão, porque não é uma potência qualquer, não é? E... Por exemplo, quando o Trump mandou matar o, o general Suleiman, foi uma operação, digamos... Aliás, foi fora do território do Irão, não é? e, foi, e, foi, e foi uma coisa cirúrgica para, para ferir o Irão, mas que p- podia ser contida de alguma forma, e o Irão respondeu retaliando simbolicamente com os atentados em algumas bases americanas, mas, mas, mas também evitou a guerra, porque também, também não, está aqui uma prudência dos dois lados, porque todos têm noção de que a partir do momento em que haja haja um confronto direto entre Irão e e os Estados Unidos, isso não é só complicado do ponto de vista militar, como também do ponto de vista diplomático para os dois lados, porque, digamos, as alianças e contra-alianças que isso isso pode suscitar são até quase imprevisíveis, e com a situação do mundo né, atual, com a China e a Rússia no papel que têm e o desenvolvimento dos BRICS, de facto queria, queria para, para o lado dos Estados Unidos um problema muito grande. Por outro lado, este é um ano de campanha eleitoral e, portanto, pode haver aqui uma pressão para haver, digamos, do parte da, da, da administração. Aliás, há, há aqui, por exemplo, uma contradição. Eles declararam agora os úteis terroristas, sendo que quer o, o Blinken, quer o Biden criticaram duramente o Trump quando ele também acusou os úteis de serem terroristas e tentou fazer essa classificação que permite bloquear contas bancárias, portanto é um, um instrumento jurídico para permitir uh, agressões militares, enfim, todo, é, é digamos, um pró-forma para conseguir legalizar uma série de, 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 de ações de retaliação e de ataque aos úteis. Como se fez, aliás, no passado, em relação à declaração de, de, de terrorismo em relação a, a, a outros sítios de, de, desta, destas regiões. E, o e o que e, 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 portanto, esta, esta pressão eleitoral nos Estados Unidos pode levar a alguma imprudência, mas, apesar de tudo, penso que seria uma loucura se, de facto, fossem por aí e, sobretudo, se tentassem fazer do Irão o bode expiatório de uma situação que, 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 que para ser franco, Pouco tem a ver com o Irão, porque apesar de Israel ter relações péssimas com o Irão, não esteve envolvido nesta questão, parece-me a mim que não não tem responsabilidades, na questão que levou quer aos atentados do Hamas, quer depois à retaliação desproporcionada que Israel está está a levar ainda a cabo. E que está a criar esta instabilidade toda na, na região. Eu gostava de voltar um bocadinho ao outro tema, que é a questão da, da dependência económica sim, sim. destas monarquias uh, absolutas árabes, uh, da Arábia Saudita, da Kuwait, daquelas regiões todas, que têm um grande problema, é que todas as elites têm o seu dinheiro metido na City de Londres, desta, destas regiões. E, portanto, uh, com a capacidade que o Ocidente tem de congelar as contas bancárias, uh, quando há uma qualquer... Uh, qualquer uh, perturbação de, dos interesses ocidentais, e, e, e talvez isto explique, na minha opinião, uma parte da, 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 da reação muito mais moderada do que seria esperar destes países em relação ao que está a passar em Israel, é que, de facto, estes multimilionários todos podem ficar, de repente, sem, sem, com as contas paradas, não é? e como, Aliás, por alguma razão, a Arábia Saudita, parece-me a mim, se começou a encostar aos bricos, foi a tentar paulatinamente ir resolvendo este tipo de questões, não é? Para não, não ficar tão dependente da circulação financeira que o Ocidente domina. E, portanto, há aqui interesses particulares, além das, das questões religiosas, das questões tribais, etc., Exato. específicas do mundo árabe, que, que, que são uma complicação e que... E que para, nós vamos para, ouvir para, daqui a
0: pouco, para, não é? E que
2: para entendermos, que para entendermos é, é preciso quase ter um curso universitário. Mas, e... uh, uh, o, mas há aqui um problema financeiro nesta... E, Aliás, é curioso, os úteis instauraram uma república. É a única república naquele naquele sítio. Não estou a dizer que é um regime democrático, não é isso. Mas apesar de tudo, há umas eleições, há uma... Enfim, apesar de estarem a guerra, há ali um... Todos os outros são monarquias absolutas. É uma, uma coisa, tentativa. E o, Ocidente, e o Ocidente apoia as monarquias absolutas. É extraordinário.
0: <risos> Antes de ouvirmos precisamente um depoimento que tu trazes para esta sessão dos radicais sobre essa questão religiosa, Jaime, ao longo dos tempos, quando é que o Mar Vermelho foi fulgurante?
1: Vamos lá ver. Há aqui duas coisas. Nós, no nosso, o nosso Afonso de Albuquerque, uns planos quando ele, nos seus planos de domínio do do Oceano Índico, de controle do Oceano Índico, que aliás ele, e muito bem, levou, praticamente concluiu, mas havia uma, se não estou em erro, uma fortaleza no no Mar Vermelho, que era Aden, não é? Que ele ele nunca conseguiu... E o Pedro da Covilhã
2: lá também. É, que ele nunca
1: conseguiu tomar, porque ele ele queria... ele, aliás, várias vezes tentou. Ele, aliás, nos, naqueles escritos dele, o Afonso quer que naqueles escritos, que, que foram reconstituídos, penso que para o filho, ele diz: duas vezes fui por Adan sem, sem conseguir, não é? Portanto, ele queria atacar Adam no, no Mar Vermelho para conseguir. Para conseguir o Carlão chegar, Porto, não é? Não, não, e chegar a, chegar a Meca. E a ideia dele era, de facto, atacar, atacar Adan, tomar Adan e de Adan avançar para Meca, não é? E, portanto, usar depois Meca como moeda de troca com os Islão que ocupava nessa altura Jerusalém. É um, é um plano um bocado sonhador, mas, mas, mas ele muita coisa conseguiu fazer do que queria, não é? Ele, ele, o resto conquistou tudo, conquistou Ormuz, Goa, Malaca, ele conquistou tudo, não é? Ele Mas depois logo por... assim
2: na, naquela zona, para aí, em 1540 mais ou menos, o no Império tomou, 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 tomou conta daquilo. Exatamente, depois e, há aquela e, vaga, é, a vaga é, dos é, otomanos, é, não é?
1: É, é, é. Que, que dominam, passam a dominar ali nomeadamente o Egito, não é? E depois o, o Mar Vermelho, depois volta a ser importante, quando o Lesseps faz o, o, o Canal de Suez, não é? Sim, sim. Portanto, yeah. passa, a, passa a ser o estreito, por um lado entra-se no estreito de bambela Mandeb, por outro lado vem sair ao Mediterrâneo, graças é, ao canal de Suez, que é feito em 1860 e tal, 70, para isso. E, e, portanto, a partir daí não há dúvida que, pronto, passa a ser de facto, e, e depois como borda, digamos, acaba por estar a, a ser, a banhar, Os países, a Arábia Saudita, o Sudão, o Egito, a Eritreia, o Iémen, e tem depois aquela fundamental, importantíssima base de Djibouti, não é? Onde está hoje toda toda a gente e mais ninguém, não é? Estão todos, franceses, chineses, americanos, tudo isso. Quer dizer, acaba por ser, de facto, e é uma zona vital, de facto, do do transporte entre a Europa e a Ásia, porque permite de facto cortar por ali é um atalho importantíssimo não é uhum. portanto tornar-se uma zona insegura pronto dá um dá um poder de, de chantagem porque é, é uma coisa que eu também que eu acho que é muito importante nós hoje graças a graças ou desgraças à tecnologia que temos pequenos grupos podem desde que e é fácil essas Sim, tecnologias, desde que se organizem podem ter uma para causar uma perturbação do
2: mundo extraordinária. Quer dizer. Ou
1: o 11 seja... de setembro
2: é o exemplo máximo disso, não né? O 11 é o exemplo setembro. máximo disso. O 11
1: setembro é isso. É isso, mas, mas, quer dizer, e estas coisas, de facto, mesmo agora, estas tecnologias, os drones, tudo isso. Olha, eu, eu por acaso nisso, graças à minha formação mais ou menos visigótica em matéria maneira técnica. <risos> Visigótica ou celtibérica? Que eu acho que... Pode
2: ser mesmo lusitana, que o viriato não, não era tecnologicamente é, muito evoluído.
1: Mas a maior parte das pessoas hoje tem quer dizer, um pequeno grupo hoje que tenha alguns recursos financeiros pode fazer coisas, então nestas áreas pode fazer coisas de, tremendas, não é? Portanto. Isso é um Mas agora, ponto...
2: rendo aqui no, no bocado de história que, que o Jaime estava, estava a contar, vou encostar isto um bocadinho mais ao, ao, ao Iémen, que é, Sim. com a desagregação do Iémen, conseguiu ocupar a parte norte do Iémen, e portanto aquilo ficou um país dividido durante muito tempo. Mas depois quando o, o Império Otomano se desagrega, fica uma soberania Iémen no norte, e os ingleses ocupar uma soberania, uma monarquia absoluta, no norte, e os ingleses ocupar o sul. E é, e é daí que vem depois a divisão entre Iémen do norte e do sul, Sim. Que uh, acaba de depois... Houve
1: umas grandes guerras ali no território. Houve, houve umas grandes guerras Guerra, nos, an... nos anos 60.
2: É feito o único Estado marxista-leninista que existiu naquela, naquela zona, que é, que, é, que, é no sul, que é no Sul. Mas depois, em 1992, há a reunião que prevalece aí um ditador que estes úteis depois derrubam, que é o, é o, é o Salek. Que depois, aliás, depois volta a aliar-se a eles na luta contra os árabes da, da Arábia Saudita e que agora, não ele, mas já um filho dele, voltou a virar de um lado é, nestas zonas, é muito fácil virar se de um lado não, para o é,
1: outro. É, e, é, é. é que nós, há uma certa medievalização é, destas é. áreas, quer dizer, uhum. o, o equivalente a muitos destes problemas é o que se passava na Europa medieval, quer dizer, a, a rapidez com que se mirava, por exemplo, de lado, de bordo, de alianças... A importância, por exemplo, das famílias e, e das ligações familiares, das famílias importantes, também na política, só que é uma coisa nova que não havia na, na, na Europa nessa época: quer dizer, não havia influência externa, quer dizer, não havia. Não, pelo menos na tanta. Sim, tudo. Sim, Entre sim, os indígenas sim. da Europa, Exato. digamos, assim.
0: <risos> Vamos então ouvir o registro que o Pedro traz para esta sessão dos radicais sobre o Mar Vermelho e que fala desta relação complicada entre os úteis, o Irão e a sua religião.
2: É um depoimento de uma senhora chamada Shirin al Adami, que é uma mulher nascida no Iêmen do Sul, mas que vive nos Estados Unidos, é professora assistente de de linguagem e literatura na Universidade College of Education do Estado do Michigan e é também bolsista no Quincy Institute. Ela explica que a relação entre os Uzutes e o Irão tem diferenças teológicas relevantes que separam duas correntes distintas xiitas e que cada uma delas adota politicamente ritos diferentes e ela defende que os úteis têm uma grande autonomia em relação ao Irão ao contrário do que geralmente se pensa.
0: Vamos então ouvir.
1: When we say Shia Islam now, most Shia Muslims follow the sects that's practiced in like Iraq and Lebanon and and uh Iran which is the 12
2: Quando falamos de islamismo xiita hoje em dia referimos nos à maioria dos muçulmanos xiitas segue a seita que vemos ser praticada no Iraque, no Líbano e no Irã que é a dos doze imãs, a escola de pensamento Jafari. O zaidismo separou-se muito cedo e, por isso, eles não seguiram os doze imãs como a maioria dos xiitas faz. Eles seguem os cinco imãs, o último dos quais tinha o nome de Zaid e daí o nome de zaidismo. Mas, teologicamente, o zaidismo está mais perto dos sunitas e acho que é por isso, ou pelo menos essa é uma das razões pelas quais eles conseguiram coexistir com os seus vizinhos sunitas sem grandes problemas durante 1.500 anos. Eles não se consideram necessariamente sunis, eles consideram-se zaidis e a seita zaidi do Islão só existe de facto no Iémen. Eles foram bombardeados e passaram fome, agredidos pela maioria dos seus vizinhos e encontraram um aliado no Irão e o Irão apoia-os de várias maneiras, talvez com meios tecnológicos, talvez com algumas armas, mas não na mesma extensão com que os sauditas estavam a apoiar o outro lado dos outros iemenitas que estavam a receber apoio da coligação saudita e dos Estados Unidos. Digamos que dizer que o Irão os apoiou apenas nos dá a noção de que eles são controlados pelo Irão e, na verdade, eles não são controlados. Muitas pessoas têm dito isso. E ouvir apenas essas análises é simplesmente absurdo, porque revela uma verdadeira ignorância da situação no Iêmen ou, pelo menos, seguem as várias tentativas de descartá-los como simples representantes do Irão. O Irão está disposto a apoiá-los, e isso será verdade, mas as investigações que foram feitas mostram que os úteis estiveram, na verdade, a obter as suas armas no mercado Manita no mercado negro yamanita. E apesar de eles não serem agentes do Irão, eles aproximaram-se do Irão à medida que a guerra se arrastava. Mas eles são certamente autónomos, são indígenas do Iémen, são o um produto das condições locais do Iémen. E a resposta contra eles, a resposta militar contra ele, com o passar do tempo, apenas os tornou mais fortes.
1: E a resposta militar contra eles
0: Shirin Aladaimi, do Yaman do Sul, professora de literatura da Universidade de Educação do Michigan, afinal os úteis não são controlados pelo irão e esta é uma simplificação ocidental.
2: Sim, e que é, aliás, costuma, ou seja, quando aparece qualquer notícia vinda destas áreas, temos uma certa tendência para dividir as coisas de uma forma muito linear, como, aliás, o Jaime estava a dizer, é os bons e os maus, estes são terroristas, os outros não, não são, e quando me parece que as coisas são realmente muito mais complicadas, e então numa região que está em guerra desde 2014 ou desde 2015, a capacidade que uma guerra tem de dividir, de, de criar uma confusão política cada vez maior, quando é tão prolongada como esta... É enorme e, portanto, as interpretações que aparecem no primeiro impacto a partir do momento em que os úteis decidiram desencadear esta operação para sermos, de facto, bastante facilitadoras de um entendimento demasiado simples da situação. Não é? E isso, e isso não, não nos cai bem. É nós que andamos para aqui a comentar de um lado para o outro. Temos que fazer mais esforço. Estou dar mais um bocadinho.
0: É, Jaime, temos que nos esforçar mais para ser comentadores com mais responsabilidade.
1: Eu acho que já, já... esforcei-me a vida toda. Quer dizer, já são muitos anos. Que é o que, que ajuda um bocado nestas alturas. A gente já... Já estudou muitas das coisas durante muito, muito tempo. Há, mas porquê é que se simplifica desta então, maneira
0: para depois tentarmos dar uma explicação lógica àquilo que acontece quando às vezes não, não há, que, não
1: é? Eu acho que o mundo é, é uma coisa muito curiosa. O mundo, por um lado, o mundo sobretudo, o Ocidente Europeu, descristianizou-se, Sim. mas passou para coisas políticas, por exemplo, ou de dia a dia, aquelas questões de, de que, que os cristãos se ponham a todo momento o que é bom e o que é mau e como é que vamos escolher etc. e portanto deu-se um fenómeno de uma, uma espécie de laicização mas não foi só uma laicização porque isso até não, não, enfim não seria não seria muito mau quer dizer até por um lado até não é uma laicização do fervor hum. que, que enfim que nessas coisas transcendentes é normal que se ponha mas que se passou a pôr em coisas que não têm propriamente essa transcendência. Não sei lá, uns foram uma grande maioria foi, fez, pôs isso, por exemplo, para, os, para o futebol, para os clubes de futebol, para a aficião futebolística, hum. como, como, se diz, como se diz no Porto, a ferroar, não é? Pôs isso. Outros põem isso nas coisas políticas. E depois, a comunicação social tem um fervor tremendo. A falta de, às vezes, estudar as coisas e de se preparar e que isso também dá bastante trabalho mas tem só aquela coisa sempre de quem é bom e quem é mau, de que é uma forma sempre de... de sei lá, Eu
2: acho aqui. que há outro fenómeno a acompanhar isso, ou o resultado disso, ou simultaneamente o motor disso, que é a necessidade na comunicação social da mensagem curta, de, de dizer pouco Ah, sim, pouco também, tempo, exatamente, é? exatamente. Uh, e isso, a mensagem curta, exatamente. é obviamente exatamente. limitadora da, 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 das ideias. não É Até porque essa há assim. uma coisa...
1: o oh, oh, Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, e agora falando um bocadinho, invocando um bocadinho a minha... Longuíssima experiência, que hoje em dia já, já não dou aulas, mas dei, dei muitos anos de aulas. A gente quando conhece bem um tema, tem uma capacidade de simplificação. Sim. Eu lembro-me do, claro. do professor Miranda Barbosa, que era uma pessoa notável, que dizia sempre eu posso explicar a teoria de conhecimento em 5 minutos, em 5 horas, em 5 <risos> dias. E posso explicá-la a uma criança de 7 anos, a um sábio de 70, etc. Quer dizer, quando se conhece bem os Aí assuntos... é só a partir
0: dos que 70 que se fica Agora,
1: quando não os conhece, é muito mais complicado. não é? Fez claro, fez claro.
0: Sim. É, sim, senhor. Bom, e para ficarmos mais sábios, Pedro, nesta sessão tu pões-nos a dançar o folclore de um casamento tradicional no Iêmen, que é governado pelos autísmo.
2: Sim, fui à procura do, do, de, um, de uma música desta região e por acaso encontrei música mesmo do, do Mar Vermelho, de, da, da zona costeira encostada ao Mar Vermelho, do lado dos úteis, que é a região chamada de Tiama, e portanto que é de onde saem, aliás, os, os ataques dos úteis para, 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 para os navios que vão, que vão em direção a Israel. Isto é o resultado de, uma, de umas recolhas feitas numa primeira fase anos 80 e depois numa repetição já no, neste século, por um etnólogo que que nasceu nos Estados Unidos, mas que reside na Escócia, que se chama Anderson Bakewell, que andou a recolher música folclórica nesta região e no Iámen do Norte, que é a zona que os úteis governam, encontrou esta canção, a que ele chamou Wedding Song, durante a realização de um casamento tradicional, e que mostra que aquela música daquela região tem influências quer da África Negra, quer da música típica do Médio Oriente, ou daquilo que nós chamamos do Médio Oriente, quer até há uma uma comunidade indo-paquistanesa grande no no Yemen. também tem ali algumas influências de música música da zona da Índia, digamos assim, e e sonoramente tudo isso sente-se facilmente quando formos ouvir a a canção. Estas recolhas fazem parte hoje em dia do espólio da Biblioteca Britânica e que são considerados um documento de etnologia bastante relevante para aquela região.
0: Ora bem, fechamos hoje com Músicas do Mundo, é onde, onde se integra esta música, que é uma música de festa, de casamento, que fechamos esta sessão dos radicais, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, os radicais Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedroso voltam para a semana, tenham uma boa semana.